0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Herzlich willkommen bei Scherer Daily. Dieses Format besteht darin, dass ich immer wieder die Ehre habe, Männer oder Frauen auszusuchen, die Großartiges leisten, die Besonderes gemacht haben. Und heute darf ich eine Frau begrüßen, die Bücher schreibt wie ein Turbo. Man könnte fast sagen, in jedem Jahr eins und äh, mittlerweile ist es das dritte, das rausgekommen ist, in kürzer Zeit wieder ein Bestseller, weil sie sich einem Thema widmet, das sonst fast kein Mensch anschaut. Und damit ist sie, zumindest im deutschsprachigen Raum meines Erachtens, die einzige, bei ihr geht es über Gender und Gender Balance. Aber genau all das will ich gleich mit ihr besprechen. Herzlich willkommen, Anke van Beekhuis.
1: Hallo Hermann.
0: Hallo Anke. Schön, dich wiederzusehen nach langer Zeit. Du siehst großartig aus. Dankeschön. Und du hast gerade mal wieder dein neues Buch rausgebracht. Erzähl, ja. wie ist es dazu gekommen?
1: Danke für die Einladung auf ja, alle Fälle.
0: gerne, danke. Ähm,
1: wie ist es dazu gekommen? Ja, ich bin ja seit über 14 Jahren Organisationsberaterin und ja. beschäftige mich äh, somit mit Organisationen, mit Teams, mit Menschen in Organisationen. Und du hast ja auch
0: große Firmen geleitet oder Projekte geleitet? Genau und leite, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau und war vorher auch in der Technik ja. äh, tätig und das Großbaustellen ja. geleitet und äh, und war auch im Ausland tätig ähm, im Management und habe einfach viele schon gesehen und in Organisationen auch und bin dann durch den Auslandsaufenthalt äh, auch draufgekommen, in Holland läuft alles ein bisschen besser. Also wenn man es ganz genau nimmt als in Österreich oder in Deutschland okay. äh, mit der Balance und habe dann mir das angeschaut, wie das in Organisationen ist. Und durch die Organisationsentwicklung auch hatte ich die Möglichkeit, tiefer in die Organisationen reinzuschauen und auch zu erkennen, was bringt denn einen Mehrwert für eine Organisation. Und da reden wir halt von gemischten Teams, die einen Mehrwert bringen und verstärkt auch, gerade im deutschsprachigen Raum habe ich einen Unterschied zu internationalen Unternehmen gesehen, okay. die einfach mehr gemischte Teams haben, also Frauen und Männer in Teams, Nationalitäten natürlich, okay. aber auch in der Führungsebene mehrere ähm, Durchmischungen, ja, nämlich Männer und Frauen, und das ähm, zu einer anderen Führung führt.
0: Okay, davon bin ich wieder zurück, aber jetzt habe ich gar nicht verstanden, haben die Deutschen mehr Männer und Frauen oder die Internationalen mehr Männer und
1: Frauen? Die Internationalen haben mehr Männer mehr und Frauen, mehr Balance als ja. die Deutschen und die Österreicher.
0: Ja, das, das glaube ich sofort.
1: Also wenn du dir die Vorstandsebenen anschaust in Deutschland und in Österreich, in den gängigen Großkonzernen, dann hast du die anzugtragenden Männer mit ja. Krawatte ja. und weißen Hemd. Ja.
0: Ich, ich hatte das selbst auch bei Vorträgen, ja, oder? wenn man so reinschaust <lacht> in den Saal und irgendwie ist alles dunkel und schwarz, wenn man sieht doch ein paar weiße Hemdkragen genau. raus und du weißt, äh, genau. hier sitzen Männer. Ja. Und
1: das ist quasi der Unterschied und wenn du international gehst, also gerade wenn du in den IT-Bereich gehst oder, oder auch Sportbereich, ich habe bei Nike gearbeitet. Es war eine wahnsinnige Durchmischung in allen Ebenen, also in Führungsebenen. Und es war auch keine Diskussion, ja, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann sitzt, sondern es ging immer um die Qualität und um die Leistung.
0: Und, und warum ist es in Deutschland nicht so?
1: Also ähm, ja, es ist halt äh, Geschichte. Ja, wir haben natürlich äh, aus der Geschichte heraus ein sehr klassisches Rollenbild. Die Frau ist zu Hause erzieht die Kinder, kriegt sie natürlich auch, sind ja, ja. wir dafür geeignet. Ja, ja, wir das haben,
0: hat sich auch noch nicht verändert. Nein, das hat sich auch nicht, wird sich auch nicht <lacht> verändern.
1: Äh, obwohl, weiß man nicht so okay. genau, aber biologisch ist es vorgegeben. Und es hat natürlich dazu geführt, dass äh, äh, die Männer ähm, äh, arbeiten gehen ja. und die Politik hat dazu beigetragen. Also wir haben wirklich geschichtlichen Hintergrund, dass diese Imbalance passiert ist, weil einfach auch Politik ähm, Frauen, die zu Hause sind, fördern in Österreich und in Deutschland. Mhm. Es hat sich gebessert in den letzten zehn Jahren, aber es ist immer noch das Thema. Also bei uns kriegt man zusätzliches Geld, wenn man zu Hause bleibt, ja. Und, ähm, und natürlich die Religion ist auch ein Thema. Ja. Wir haben halt auch durch die Religion in der Sozialisierung rollen, klassische Rollenbilder. Mann ist so, Frau ist so. Und das führt dazu, dass eben von, von der Vergangenheit her schon mhm. Männer eher in Führungspositionen mhm. waren als Frauen und das hat sich halt weiterhin so, be, mhm. so geblieben, weil natürlich auch Männer wieder Männer einstellen. Ja, ich habe das Phänomen, wenn ich mit Vorständen rede, sage ich, was stellt es denn hier so ein? Ja? Mhm. Und dann kann man, wenn man den Vorstand kennt kann man und kennt und dann die Führungskräfte sieht, dann sieht man, ah, der stellt eigentlich lauter Klons ein von mhm. sich selber. Ja? Das ist jetzt nichts Negatives, sondern das ist einfach natürlich. Wir vertrauen den Menschen, die uns am meisten ähnlich sind. Mhm. Und dadurch ist es einfach immer fortlaufend gewesen, dass mehr Männer in Führungspositionen sind als Frauen äh, mit diesen zwei Aspekten. Also wir können Kinder kriegen und irgendwer muss ja die Kinder bekommen dann auch tatsächlich. In der Schwangerschaft geht es ja noch. Und dann auch mit dem System, also mit der Politik.
0: Und die meisten Männer stellen ja nicht nur Männer ein, sondern sogar auch noch ähnliche Männer. Ne? Ja, also genau. die Persönlichkeitstypen ja, sind ja auch noch mal nicht durchmischt. Genau. Ne? Also
1: genau. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, den Marathonlaufenden Vorstand habe, der den 30-jährigen Marathonläufer einstellt. Ja? Okay. Also ja. wirklich, die ähnliche Hobbys haben, ähnliche ähm, Herangehensweise haben. Das heißt, wir haben wirklich eine Monokultur, wenn man es ja. ganz genau nimmt, in manchen Organisationen. Ja? Und wenn man da anders tickt... Mhm. ja und äh, zusätzlich noch Frau ist, ja. also das, kannst du dir das vorstellen, du kommst in einen Raum mit lauter Maschinen und ein Wolknäudel kommt rein, ja? Ja, also klar, klar, wir Frauen, klar, klar, ja, Randgruppen, klar, klar. Äh, äh, kommen da rein ja, und die erzählt irgendwas. Die wird nicht verstanden, weil die Roboter verstehen sich untereinander und der Wollknäudel erzählt irgendwas und es geht möglicherweise da rein, da raus, weil es nicht die Sprache ist, weil es nicht das Verhalten ist und, und, und. Und das führt eben dazu, äh, dass wir Monokulturen haben oder eben ähnliche mhm. Führungskräfte. In Organisationen.
0: Ich glaube ja fast, dass du wirklich, eben auch wenn du eben Marathonläufender Vorstand bist und es, es redet immer über Marathon, dann hast du plötzlich gemeinsames Gesprächsthema, genau. redest das halbe Werbungsgespräch wahrscheinlich über Marathons und Co. Genau. Äh, jo. Und, und,
1: ja, aber und, du, du spiegelst auch wieder, dass, dass du leistungsorientiert bist okay. ja? und, äh, und du vertraust Menschen mehr. Also, es ist nicht nur der Gesprächsstoff, sondern du glaubst, den Menschen zu kennen. Das mhm. ist ja Spiegelneuronen nach Bauer, mhm. dass wir quasi, wenn wir uns sympathisch sind, dann haben wir ähnliche Rucksäcke. Mhm. Ja? Das, ist, das passiert ja in kürzester Zeit, dass die Rucksäcke, abge ich sage das immer, Rucksäcke abgeglichen ja, werden ja. und da entsteht Sympathie. Dann unterhält man sich länger und kommt auf einmal drauf, ah, du laufst auch Marathon, ja, ich laufe auch, ich bin vegan, ah, du bist auch vegan und ah, ja, ähnliche Rucksäcke. Ja, und sofort ist Sympathie da ja, und das führt zu Vertrauen und daher stellen auch Frauen, die sie sehr ähnlich sind, Frauen ein. Ja? Mhm. Wir haben Fotos in Österreich von Politikerinnen, die wirklich, da glaubt man, das sind Geschwister, mhm. ja, auf Fotos, äh, unterstützen und Mentorinnen sind und äh, quasi bei Männern ist es ähnlich. Ja?
0: Also ich meine, du Anteil. bist sehr tiefgründig an die Sache herangegangen. Ah, quasi. Ja. Äh, <lacht> so, du sagst natürlich, Gender ist wichtig, der Gender Balance ja. ist, ist wichtig. Warum? Was passiert denn, wenn, wenn das so ausgeglichen ist?
1: Also der Vorteil ist bei Gender Balance, dass eben durch den Unterschied Roboter-Wollknäuel ja, wir unterschiedliche Zugänge haben. Ja. Das eine ist nicht besser und das andere ist nicht besser oder schlechter. Es ja. ist unterschiedlich. Und äh, durch diese unterschiedliche Herangehensweise an Dingen kriegen Unternehmen bessere Lösungen. Das bedeutet, wenn ich 50 Prozent Frauen in der Führung habe und 50 Prozent Männer, dann finde ich wahrscheinlich bessere Lösungen und andere Lösungen, vielfältigere Lösungen, als wenn ich nur 90 Prozent Männer habe, die anzugträgend sind, tragend sind und und und, ja, die sich auch noch ähneln. Weil die Lösungen werden ziemlich ähnlich sein. Und das ist quasi der Vorteil für Organisationen.
0: Bin ich sofort dabei. Dennoch geht es schwer. Was, was schlägst du vor, dass das besser geht? Oder was können Unternehmen tun, um diese ich würde gar nicht sagen, zu haben, sondern sie anzustreben.
1: Ja, die letzten Jahre wurde ja immer über Empowerment gesprochen. Woman Empowerment, Frauenförderung und, und, und. Meine Erfahrung ist, nach 14 Jahren, dass es null bringt. Also mich rufen jetzt Unternehmen an, die sagen, wir haben sieben Jahre Empowerment gemacht und unsere Quote geht zurück. Also es führt genau zum Gegenteil. Ich habe selber Empowerment, mein erstes Buch ist genau um das gegangen. Es ist notwendig, aber das Problem ist, die Frauen werden immer stärker. Mhm. Ja, wachsen immer mehr, wissen, was sie wollen, mhm. äh, lernen sich auch in diesem neuen System mhm. äh, äh, zu behaupten. Mhm. Und dann kommen sie aber in die Organisation mhm. und schlagen an die alte Kultur an. Mhm. Und beinhart. Ja. Das bedeutet, sie irritieren Männer, weil sie auf einmal ganz anders ticken, mhm. äh, weil sie ja geschult sind ja. Äh, und sie merken, aber sie kommen trotzdem nicht voran, weil sie werden noch mehr möglicherweise gemobbt oder, oder nach unten gedrückt, weil sie einfach stärker werden. Und das führt dazu, ich habe jetzt eine Organisation, die haben 30 Frauen Empowerment gemacht, mhm. machen das seit Jahren und 50 Prozent ist gegangen. Weil die sagen, das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen. Ja. Ja. Also das funktioniert nicht. Was funktioniert aber? Genau, dass ich mir die Unternehmenskultur anschaue. Also dass ich sage, okay, wir ticken so. Mhm. Ja, wir sind so gewachsen. Was muss ich jetzt an Verhaltensdingen äh, verändern? In der Führungsebene sehr stark die Führung. Dass... Ähm, Menschen, und da rede ich nicht nur von Frauen, sondern Menschen, die nicht so ticken wie wir, Raum haben bei uns mhm. und Platz haben. Und da reden wir jetzt von agilen Unterne äh, Unternehmen, von flexibleren Unternehmen, von Unternehmen, die mit New Work arbeiten mhm. und, und, und. Das heißt, Gender Balance dient nicht nur den Frauen, mhm. sondern auch den Männern in Organisationen, wo Frauen Überhand haben. Okay. Ja. Und das Zweite ist, es dient der Next Generation, ja, weil die einfach ganz anders ticken. Und, äh, und durch diese neue Verhaltensweisen der Einführung in Organisationen, über Prozesse, über Vorgaben und und, und führt das dazu, dass sich die Kultur verändert. Klasse. Und dass die Frau, wenn sie gestärkt ist, auch wirklich Raum hat und Platz hat, da drinnen ihre Lösungsansätze äh, anzubringen.
0: Und das ist ja eben was anderes als die Frauenquote. Ne? Weil da werden dann auch wiederum nur quotenmäßig Frauen reingebracht, aber da sage ich dann immer, dann, oder du hast es auch schon gesagt, man darf ja auch auf die Qualität schauen und nicht nur auf die Quote.
1: Ne? Ja, ähm, nur ich hätte gerne ein paar dumme Frauen auch ganz oben. Also sage ich jetzt. Okay, ja, ehrlich, ehrlich. <lacht> Nein, also ich bin für die Quote, jetzt, jetzt, das ist so extrem, ja. aber okay. ähm, ich bin für die Quote. Die Quote ist ein Mittelchen, mhm. wirklich ein Teil von vielen Teilen, die Verhaltensweise verändert. Mhm. Weil wenn ich als Führungskraft, ich hatte mhm. so ein Unternehmen, es geht nicht darum, eine oberste Quote zu kriegen, sondern okay. es geht darum, die Quote runterzubrechen, wie Vertriebsziele. Mhm. Wenn du jedem deiner Mitarbeiter sagst, 100 Bücher musst du in dem Monat verkaufen, mhm. dann wird er 100 Bücher verkaufen, weil er wird Lösungen finden, um die zu verkaufen. Mhm. Dann sagst du aber und weißt du was? Ich gebe dann noch dazu das, 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 das mhm. Tool. Dann kann, tust du dir leichter. Dann wird es machen. Okay. Ja. Und so ist es mit der Quote. Wenn ich Führungskräften sage, du musst in zwei Jahren eine Frau aufbauen, weil wir wollen quasi eine Balance bei dir erreichen, mhm. oder mhm. einer Frau sagt, du musst in zwei Jahren einen Mann aufbauen, mhm. weil wir eine Balance erreichen wollen, dann sagen die, okay, gut, das ist ja einfach. In zwei Jahren schaffe ich das. Und du kriegst dazu aber noch das Tool, das Tool, das Tool. Okay. Dann verändert sich Stück für Stück die Kultur. Mhm. Nicht nur die Köpfe, ja, also die Durchmischung, sondern auch die Denkweise. Mhm. Weil im Moment ist es so, dass einfach manche Führungskräfte nicht wissen, wie sie mit Frauen umgehen sollen und warum. Also manche sagen, ja, die kriegen Kinder und die ticken so anders und ich weiß jetzt nicht, ob die bleibt oder nicht bleibt. Und dann sage ich, ja, kein Mann ist ihnen sicher. Ja. Also das ist, äh, ob die Frau bleibt, die steigt halt nur aus. Und das ist quasi die, die Krux bei Gender Balance. Und die Quote dient wirklich dazu, äh, wenn sie runtergebrochen ist, äh, zur Verhaltensveränderung.
0: Herrlich. Also wir dürfen wirklich lernen, mit dem anderen Geschlecht auch im Beruf umzugehen ja, sozusagen. Genau. Also privat haben wir es schon nicht geschafft, ja, aber genau. beruflich versuchen wir jetzt die ersten Schritte zu gehen. Ja Glaublich. genau. Und ich, ich sage das jetzt nicht, weil du als Frau mir gegenüber sitzt, sondern ich bin ja wirklich ein Frauenfan und, und die Wissenschaft behauptet ja sogar, äh, und ich stimme dem zu, Frauen sind intelligenteren Wesen, können mehr, machen mehr. Das ist doch wirklich meine Überzeugung, meine aufrichtige. Ich sehe das an meiner eigenen immer. Jetzt mache ich die Gegenthese, wäre es nicht viel besser... Die Führungsetagen werden nur noch weiblich, um es mal ein bisschen Nein. übertrieben zu sagen.
1: Nein, weil Männer und Frauen sich sehr unterscheiden ja, in genau. ihren Verhaltensweisen. Die einerseits durch Sozialisierung, durch Körper, durch Gehirnnutzung und und unzustande kommt. Und für die Wirtschaft ist die Mischung das Beste. Ja. Also das ist wirklich erwiesen auch, also es steigt äh, wirklich äh, der Wert der Organisation, börsennotierte Unternehmen werden auch untersucht darauf ja. und verfolgt und man sagt, wenn Frauen und Männer in der Führung sind, dann ist das Unternehmen nachhaltiger. Warum? Der Mann ist eher risikobereit, die ja. Frau ist eher vorsichtig, empathisch, ja. der Mann ist eher ich-bezogen, die Frau ist eher im Wir, die ja. Frau schaut über, das, über den Tellerrand, ja. äh, der Mann ist eher der, der sagt, strikt oh, vorwärts, sehr yeah, ja, right. zielorientiert ähm, und und und. Also das sind so Unterschiede, die nur der eine führt zu Korruptionsfällen, sieht man in Österreich, okay. ja, und das andere führt eben zu Einzelpersonenunternehmen, mhm. die sich nichts trauen, ja, weil sie alles überlegen, alles reflektieren ja, und okay. und und, 120 Prozent machen. Die anderen sind, glauben Sie, sind Gott, mhm. ja, wenn, sie, wenn sie zu viel erreicht haben. Ja. Und die Mischung ist, die sind risikobereit, also die heißt Männer, die Frauen sind überlegen mehr, bedeutet, das ist das Matching eigentlich. Ja. Ja, und das bietet die ganze Bandbreite. Gleichzeitig aber auch spiegelt der Markt natürlich auch, du hast das richtig äh, gesagt, also 51 Prozent der Bevölkerung ist weiblich, mhm. ja, in Deutschland und in Österreich. Und äh, die bestausgebildetsten sind die Frauen im Durchschnitt. Gell? Und das ist natürlich auch noch einmal was, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen: demografischer Wandel. Ja. Da wird es dann heikel, ja, weil, wenn ich nur mehr in einem Teich äh, fische, wo schlecht ausgebildete Männer sind, weiße Männer sind, sagen wir jetzt einmal, wo halt in großen Konzernen gefischt wird und nicht im großen Teich, wo die Talents sind, dann werde ich als Unternehmen auch nicht, nicht mehr bestehen können. Ja.
0: Also, wenn ich ein großes, börsennotiertes Unternehmen aufbauen will und das zur Weltspitze bringen will, dann werde ich schon als besser bewertet, weil ich auch genug Frauen drin habe.
1: Ja, du wirst. Es gibt schon die Vorgaben jetzt, also viele Unternehmen haben die Vorgaben. Du hast auch quasi, du musst gewisse Dinge liefern. Aber du kriegst natürlich ein besseres Employer-Branding, weil die zukünftige Generation schaut sehr stark, wer ist in der Führung. Wir haben eine Studie letztes Jahr gemacht, 2018, wo wir 500 High Potentials befragt haben, also weibliche High Potentials, weil männlich und weiblich wurden schon untersucht ganz, äh, auf der ganzen Welt. Und wir haben nur Österreich gemacht und die weiblichen äh, High Potentials haben wirklich konkret gesagt, sie gehen nur in Unternehmen, wo sie genau sehen, dass die Balance ist. Und, äh, und das ist quasi, wenn ich eine Organisation umstrukturieren möchte, gerade bei einem Generationenwechsel. Ja? Wir stehen ja davor in Deutschland und in Österreich, ja, ja. dass die Babyboomer weg sind ja, ja, oder weggehen. Ja. Und, da, hin, ja. genau, und da kann ich quasi jetzt die, die, die Zeit nutzen oder die, den Moment nutzen, zu sagen, okay, ich mische ein bisschen durch. Weil die Potentials sind da, die Frauen sind da, sie müssen nur gefunden werden.
0: Großartig. Und dann erlebe ich aber doch, ich arbeite ja viel mit Menschen, die auf der Bühne stehen. Du selbst hältst begnadete Vorträge ja. und stehst auf der Bühne. Und ich weiß, dass der Markt zum Beispiel nach, nach Frauen Sehnsucht hat, die ja. auf der Bühne stehen. Und ich erzähle es auch immer wieder. Und alle Frauen sitzen dann nach vor mir und nicken und finden das großartig. <lacht> und sagen, naja, man ist ja toll, was der da sagt. Aber es gibt fast immer noch, du als eine der wenigen Ausnahmen, es gibt fast immer noch keine Frauen, die dann ja, für einem selbstständigen Bereich dann auf der Bühne stehen.
1: Sie werden nicht gebucht. Es ist ganz faktisch. Wenn du dir anschaust, Diskussionsrunden oder wie sie alle heißen, ja. Speaker-Veranstaltungen sind hauptsächlich Männer oben ja. und die wenigen Frauen, die es gibt, kommen nicht einmal zum Zug. Und wenn du, glaube ich, Speakerinnen fragst und ich frage sie, sind sie hier weniger gebucht. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass diese Expertenrolle sehr männlich ist. Okay. Und dass ein Mann... Ähm, anders gehandhabt wird, ja, flexibler gesehen wird. Und es äh, und liegt sehr stark an den Agenturen, dass sie sich nicht die Mühe machen, auch mhm. zu recherchieren, wo gibt es denn gute Frauen? Und die gibt es. Ja, ja. Ich sehe sie auch regelmäßig auf der Bühne. Sie sind jetzt nicht bam, bam, bam. Ja. Ah, nein, nein. Ähm, das muss vielleicht auch nicht immer so sein. Ja. Äh, wenn sie es gut rüberbringen und mit, mit Humor rüberbringen, reicht es ja auch schon. Ja. Und äh, da sehe ich schon einen Nachholbedarf in diesen äh, Eventagenturen, die das organisieren, auch in den Unternehmen, dass sie immer recherchieren nach Männern. In Diskussionsrunden ist es genauso. Wir zeigen das auch auf. Aber es gibt mittlerweile eigene Plattformen mit Expertinnen, ähm, die sichtbar sind, ja, die sich auch trauen, auf Bühnen zu gehen. Letzte Woche habe ich gehört, war ich bei einer Veranstaltung, sage ich, keine einzige Frau. Mhm. Den ganzen Tag, ein Speaker nach dem anderen. Äh, Experte, für 50 Prozent der Speaker hätte ich andere Expertinnen. Ja.
0: Ja, und da kriegen aber doch viele auch sogar Beschwerden, was heißt, warum habt ihr keine Frau auf der ja, genau. Also da, glaube ich, suchen die schon mal. vielleicht finden sie auch keine. Das wäre meine Gegenthese.
1: Sie sagen, also jetzt habe ich wieder eine Ausrede gehört, wir fragen so viel an und die sagen dann nein. Und das ist halt, glaube ich, die Umdenke, die stattfinden muss. Das beschreibe ich auch im Buch sehr genau. Ich kann nicht eine andere Zielgruppe mit der gleichen Sprache ansprechen wie die eine Zielgruppe. Okay. Und das passiert aber. Ja, wenn ich Expertinnen anspreche und denen sage, wissen Sie, das sind tausend Leute mhm. ja, und sie sprechen vor tausend Leuten und zwei Kameras haben wir, dann werden die meisten Expertinnen werden absagen. Okay, und okay. bei den Männern, die sagen, wow, tausend Leute. Ja. <lacht> und wenn man aber der Frau sagt, äh, weißt du, da kannst du was bewegen, da hast du tausend ja. Leute, die dir zuhören für dein ja. Thema und, 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 und du kannst was umsetzen, dann sagen sie, oh wow, das könnte ich mir antun.
0: Gute Begründung. Also ich darf dieses Buch hier empfehlen. Ein großartiges Buch. Wir kriegen es gleich mal eingeblendet hier. Hier darf ich es nochmal zeigen. Also der neue Bestseller unbedingt zu lesen. Denn dann gibt es sicherlich sehr bald mal Veranstaltungen, wo dann irgendjemand auf der Bühne stehen wird und keine schwarzen Anzüge mehr sieht, sondern nur noch, ich übertreibe ein bisschen bunte Kleider oder genau. was auch immer. Ist Danke für das Danke Gespräch. Danke. Viel
1: Erfolg mit. Erfolg. Dankeschön. Dem